0: a todos, eu sou a Fernanda Mano e esse aqui é o Propulsão, o podcast da nova economia. No episódio de hoje eu vou falar com o Everton com o Cris e cara, é sempre um prazer muito grande conversar com quem conversa todo dia com o nosso chefe, o cliente. Nós três trabalhamos juntos aqui na A55 e hoje a gente vai falar um pouco sobre como empreendedores conseguem se preparar e analisar uma proposta de uma nova linha de crédito para a sua empresa. Bora lá? Everton, Cris, se apresenta aí para os nossos ouvintes, conta um pouco de quem vocês são, o que que vocês já fizeram, o que que vocês fazem aqui na A55, a experiência de mercado para vocês.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fernanda, Cris. Eu sou especialista de vendas aqui na A55. Eu trabalho já há 15 anos na área financeira, passei por três instituições financeiras, bancos, passei por empresa de análise de crédito também. E hoje eu tô aqui tomando frente aí do, da parte final do nosso processo de vendas, né? Que é realmente a parte onde eu atuo como especialista, fazendo o encantamento é, e trazendo uma, uma proposta legal para o nosso cliente.
2: Prazer, gente. Eu sou o Cris. Oi, Fernanda. Oi, Everton. Sempre bom falar com vocês aí. Gente, eu trabalho na equipe aqui de CS, né, de sucesso do cliente da 55, eu atuo um pouco depois, né, quando o Everton bate o martelo aí com o cliente, o dinheiro cai na conta, todo mundo fica feliz, eu abordo aí os nossos clientes e faço acompanhamento dessa jornada, nesse cenário aí de pós-desembolso.
0: Boa, boa, prazer estar conversando com vocês, gente, obrigada pela apresentação. Bom, quem aqui já trabalhou com vendas sabe que quando o cliente quer comprar um produto ou um serviço que tem um alto valor agregado, que tem um custo muito alto, ou que ele está começando uma relação duradoura com a empresa, como é bastante o nosso caso, né? Quando a gente está falando de uma linha de crédito que vai ter um prazo mínimo aí de de 6, 12 meses, o cliente precisa de muita informação, muita segurança, né? E e daí o nosso papel como intermediário aqui entre a proposta de valor da empresa e o cliente final é realmente passar toda a informação, toda a segurança que ele possa querer ter e isso eu vejo que não muda quando você está também numa posição de relacionamento mesmo que o cliente já tenha comprado esse produto, né? Então, pensando nisso, vocês conseguem contar um pouquinho para quem está ouvindo a gente aqui sobre o que a 55 faz, onde a gente está proposta de valor da empresa?
1: Basicamente, a 5.5, pessoal, é uma empresa de crédito, né? A gente atua com dois, dois, dois mercados, que, que é tecnologia e e-commerce, tá? Então, o nosso valor de mercado aí é trazer realmente é, uma experiência diferenciada para o nosso cliente, tá? Que é aquele cliente, que é cliente de banco também, e assim como é um cliente de, de outras consultorias, outras empresas de crédito. A, Fernanda.
2: a 55 já é uma empresa que ela tá no nível de maturidade grande, né, então a gente tem aqui uma estrutura dentro do Brasil, é, em alguns estados já do Brasil, é, estruturas também é, fora, no México, então já é uma fintech hoje, que por mais que não seja, o conceito de fintech não seja tão expandido, né, é, eu digo expandido, eu digo popular mesmo, para o público em geral, Mas é uma fintech bem estabelecida, que que já tem um critério de uma operação formada, né? Isso é diferencial. E e aí eu eu vou muito na fala do que o Everton falou, assim. A gente se diferencia no conceito de experiência, né? Então, hoje o empreendedor tem uma dificuldade muito grande, principalmente nesses mercados de tecnologia, que está conectado diretamente à internet, de conseguir é, fazer com que o investidor, com que o player que vai ceder o crédito para ele, que vai capitalizar a empresa dele, entenda é, o modelo de negócio, os dados dessa empresa e, consequentemente, o risco. E aí essa empresa é, é, dificilmente, ela tem, ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir crédito no mercado. Eu acho que o principal diferencial assim do 55 é conseguir ter esse olhar como ninguém olha para o mercado hoje no Brasil, para esse tipo de empresa que está que, que trabalhando com tecnologia, e principalmente ser consultivo, né? que é entender qual que é a sua realidade, dar espaço de fala, e aí eu acho que o Everton arrebenta e tem muita propriedade para falar também.
0: Boa. Não, com certeza, assim, acho que, que trabalhando aqui há algum tempo e, e conhecendo um pouco de mercado fora, daí com certeza o Everton aqui entre nós é a pessoa que melhor pode falar do mercado fora a gente sabe que que o olhar que a A55 tem para o cliente ele é bastante diferenciado né? a gente não vai só analisar a a documentação básica do cliente a gente não vai só analisar a empresa em termos de número mas a gente vai analisar o potencial que aquela empresa tem de gerar mais receita no futuro né? E isso é bastante importante. Eu acho que esse é um, é um ponto realmente de diferenciação que a gente pode que a gente pode destacar aqui. É, e daí, assim, é, vocês cuidam do cliente? É, o, o Everton cuida do cliente aqui no momento em que ele está quase chegando ali a tomar o crédito dele, um dos, ajudando numa parte é, de documentação. e e, e trazendo muita segurança sobre como esse cliente pode usar o recurso dele como ele vai ficar disponível na conta o que ele pode esperar também da né, 5.5 nos momentos seguintes e o Cris vem logo na sequência para validar toda essa construção, esse discurso e realmente se colocar à disposição e abrir as portas para o que a 5.5 consegue fazer para o cliente no pós, né? É, então vocês conseguem falar em dois momentos diferentes é, o que o cliente identifica o que o cliente sente de dor e o que ele identifica que é um grande valor. Né? E o que que a gente, como a gente consegue atender esse grande valor. Então, é, por que, que vocês acham que a A55 faz sentido para um empreendedor da nova economia? Uh,
1: Fernanda, uh, uh. existem. Uh... Nos últimos quatro anos, houve um grande crescimento da, dessas empresas da nova economia, né? Quando a gente fala em empresas da nova economia, uh, eu cito as que, as que a gente atende, basicamente, nos, nos nossos dois segmentos, né? Que são as empresas de e-commerce, que deram um boom aí, principalmente por conta da pandemia, né? E é, continuam crescendo. E além das empresas de tecnologia, que nunca deixaram de crescer há vários vários anos para cá, né? Então, esses dois segmentos eram segmentos ah, que sofriam com o mercado de crédito anterior, até surgir a A55, né? Até surgir outras empresas que atuam no mesmo ramo. Mas esses dois segmentos eram, eram segmentos que sofriam muito com essa dor onde as empresas solicitavam garantias as empresas solicitavam uh, outros tipos outras tipos de formas de outros de outro tipo de, forma de formalização na verdade tá e isso dificultava essas empresas a, a conseguir o crédito tá seja as, eu sei é, eu tenho casos onde as empresas acima propostas acima de, de um certo valor eu vou até falar acima de 50 mil por exemplo, não conseguia fazer uh, se não tivesse uma garantia real. Então, esse tipo de situação aliada com as no- o novo conceito hoje de empresa, nessas novas formas de trabalho que hoje uh, tem esses espaços, né, os coworkings Então, empresas estão se estabelecendo nesses locais. E a análise de crédito tradicional, mais antiga, ela via com pesar esse, esse tipo de... de de ponto comercial, né? Então, a análise anterior, ela, ela vislumbrava muito essa questão do físico, de, de todo mundo trabalhando dentro da sua sala, então, hoje a gente está num momento bem diferente, né? As empresas estão se desenvolvendo, às vezes, é, com o escritório no, no residencial, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, né? Então, é, é muito importante a gente tá, estar atento a, esse, a essas mudanças, porque essas empresas estão fazendo a diferença, Dessa forma, tá, é o mercado mudando, e a análise de crédito, ela tem que acompanhar isso, juntamente com os números que a gente analisa, tá, trazendo tudo, toda essa forma de, 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 de nova análise para, para o mercado.
0: É, eu acho que você falou um ponto super importante, assim, que que fala de adequação de, de modelo de negócio a quem tá também evoluindo, né, então... você vê claramente que muitas instituições, acho que é um ciclo ciclo normal de todo o mercado a empresa ela vai evoluindo, né, aquilo é uma inovação em determinado momento aquilo começa a a ser copiado e replicado por N outras instituições acaba sendo, acaba virando entre aspas uma commodity e daí na sequência se você não não acha uma forma de se reinventar aquele mercado vira né, um um padrão baixo valor agregado, já é o Totalmente obsoleto. É, e, e daí eu vejo que dentro do que, do, que, é, do que a gente tem de oferta de crédito, né ficou muito engessado no passado. Então, realmente, os, os mecanismos de, de análise de crédito, a forma de, de você proteger aquele crédito para quem é, concede então, as famosas garantias, tudo isso é bastante engessado. Por que, que a gente não pode pensar aqui explorar outras é, formas de... É, de, de garantir que aquela empresa vai vai retornar o dinheiro que tá sendo do capital que está sendo emprestado. É, eu acho que o, o grande desafio, a grande proposta aqui da 55 é justamente esse, né? E, e a gente vê aí em mercados um pouco mais maduros, Estados Unidos, alguns países da Europa que isso já está começando a acontecer de certa forma, né? É, então a gente está com um descasamento aí de adequação de modelo entre entre o que a, o que a a, a empresa precisa o que ela consegue oferecer em troca de de uma grana para acelerar o crescimento dela e e o que a empresa que concede esse crédito aceita como, como premissa para fazer uma boa precificação, uma boa análise e, e começar a estabelecer aquela relação. Né? É, o Cris ia falar alguma coisa aqui também sobre esse complemento de proposta de valor, né? o que, que o cliente enxerga aqui como, como um valor interessante que a 5.5 5 oferece. Eu,
2: eu, eu vou muito na linha do que o Everton falou. É, eu acredito que hoje, o mercado, com a pandemia, o mercado mudou, né? desde o cenário B2C, ou seja, as dores do consumidor, que hoje começa a consumir via delivery, começa a comprar mais na internet, é, tanto também é, no mercado B2B, um, no um modelo transacional de vendas, por exemplo. né Então, você vai fazer muito mais reunião remoto do que indo até o cliente, por exemplo. né E, e aí entende que essas empresas que estão associadas à tecnologia e aí a gente vai falar de startup que nasce para solucionar uma dor de mobilidade, a gente vai falar de um, uma, um pequeno empreendedor que começou a vender no Marketplace, por exemplo, é, ele está com toda, toda a sua estrutura dentro de uma nuvem. E a antiga organização, bancos, modelos tradicionais que vão analisar essas empresas para ceder e desembolsar uma linha de crédito não estão preparadas para olhar para esses dados que estão dentro de uma nuvem, que não são reais, né é, não são é, é, palpáveis, e aí eles vão pedir uma garantia para conseguir modular esse risco e, e avançar com o crédito. E aí eu acho que a principal dor é acesso mesmo, tá, Fê? É, o que eu percebo muito assim do empreendedor que ele está começando, ele não vai ter um estoque gigantesco para dar em garantia. Talvez ele não tenha um imóvel para dar em garantia. Então o que, que ele, o que, que o que, que foi a, a grande sacada que a 55 ela vai olhar para esse cliente que não tem acesso fácil a crédito ou vai ter um crédito que é muito caro e com um, um, um baixo ticket, e aí não vai servir porque esse, esse empreendedor ele tem ali um caixa que vai queimar demais que está no momento de tracionar o negócio dele, né? Desde desde a startup que tem um modelo SaaS é, que vai queimar bastante até conseguir alcançar o break-even, até se essa pessoa que está ali é, vendendo marketplace que está é, comprando estoque vendendo, e vendendo e é esse o giro até conseguir tracionar né então é, eu acho interessante que a 55 ela olha para essa dor do mercado e ela propõe é, um jeito de análise diferente para que para que a gente consiga ajudar esse empreendedor desde empresas grandes né que acho que a 55 nasceu aí para nasceu é, desbolsando linhas grandes, mas depois voltando e, e olhando para esse empreendedor que está começando, que está tracionando, que não tem uma garantia para dar e, e dando um pouco de acesso a crescimento para ele, né?
0: Boa, assim, eu acho que conhecendo aqui, estando aqui dentro, conhecendo a cozinha de casa é, e, e sabendo o que, que passa nos bastidores, eu consigo dizer que a 5.5 quer ser a maior parceira do crescimento das empresas na da nova economia, assim. É, então... Acho que a coisa que quem trabalha na frente de de atendimento a cliente, relacionamento com o cliente, mais sabe, é qual é a dor e qual é a dúvida que o cliente mais tem. Então, vou perguntar para vocês, qual é a pergunta que vocês mais escutam no dia a dia e e como que vocês respondem a ela?
1: Eu, particularmente, Fernanda, escuto muito essa pergunta. O que que vocês fazem diferente de banco? Essa é a principal pergunta. O que que é a 55? Por quê? Os clientes querem comparar a gente com o banco porque é a referência mais mais encorpada que eles têm nesse momento. né? Mas não é difícil entender a nossa diferença. Hoje, a gente trabalha com um sistema otimizado que que a gente faz as nossas reuniões online a gente tem capacidade de entrar dentro da empresa sem estar lá. Então, isso a gente faz, a gente tem o nosso portal, né? Onde a gente consegue registrar o nosso cliente, fazer com que ele envie os seus números, e assim a gente consegue, através também das reuniões que que, que acontece, entender o cenário do cliente perfeitamente como um banco faz, só que com uma experiência totalmente diferente. É uma experiência que é onde a gente dá uma velocidade maior, né? A gente dá um um dinamismo maior e e aí a gente consegue enxergar aquela empresa que é o nosso foco, os os segmentos nossos, com um diferencial. Um diferencial a mais do que um um banco. Então, a própria experiência... Conforme vai se passando os momentos, um dia, segundo dia, terceiro dia, o cliente ele já vai percebendo, já vai fazendo sentido a fala, a minha fala, entendeu? Então o cliente mesmo ele ele vai percebendo isso e, e, e dando esse valor, porque Sim. ele vai ele vai percebendo, ele vai confiando e assim ele confia quando ele ele pega a primeira linha e de repente Dali quatro, cinco meses, a gente vai estar tá com uma parceria nova e vai estar tá fechando uma segunda linha. E ele vai vendo que o nosso papel é, é focado no relacionamento. Igual um banco. né Igual um banco. Foca, na verdade, mas com uma metodologia diferente. Uma metodologia, talvez, mais moderna. Uma metodologia que hoje a, a, seja mais aderente a, a um, ao mercado que a gente tem. Entendeu? Então, esse diferencial, às vezes, de estar próximo e ao mesmo tempo estar aqui cada um no seu no seu no seu local de trabalho é, e ao mesmo tempo trazer toda essa confiança faz o cliente se sentir especial e obviamente é o que nós queremos tá e é isso e, e eu acho que o Everton
2: falou muito bem a, a fala dele é bem assertiva é, e eu percebo uma dor muito grande hoje no, nos clientes que eu atendo que é inicial, quando começa lá no atendimento, eu já, eu já tenho uma pergunta, né, já tenho uma dúvida de por que eu tenho que compartilhar os meus dados com vocês, né, é, e como é que dados são esses, eu nunca tirei uma OFX, eu não sei nem o que é esse extrato, é, eu percebo que o, o empreendedor, principalmente aquele empreendedor que está conversando o negócio dele ali, esse empreendedor não está habituado com o estilo Open Bank, né? com o modelo Open Bank, isso é uma cultura que não está ainda penetrada no Brasil fora internacionalmente já é uma coisa comum mas no Brasil ainda não, eu acho que não está longe de acontecer a grande questão, a grande dor que que chega para mim aqui no cenário de de sucesso de cliente é, beleza, eu tomei o crédito como é que eu cresço? e aí a grande grande coisa que que eu dou de dica é cara, começa a olhar para os teus dados. Os teus dados é, são um dos maiores ativos que você tem. Então, é, a, a gente vai entender que eu, eu começo mapeando com esse cliente quais são os objetivos deles, quais eram os objetivos deles iniciais para tomada da linha. A gente começa a parametrizar o que seria sucesso para ele e, e tentar identificar métricas, né, dados que, que comprovem que ele está tendo sucesso. E aí, dentro dessa estrutura... O objetivo dele é escalar, é crescer, é uma linha progressiva para cima, né? Então, vamos aumentar até o MRR, mas é, vamos olhar para vamos olhar para esse pra esse teu fluxo de caixa e tentar é, criar um, uma, uma estrutura coesa, equilibrada, que não queime demais, mas que você cresça de forma sustentável. E a 55 está aqui, assim, a partir do momento que você traz esse mindset que o meu dado é um ativo que para nova economia, né? Para para essas fintechs que estão aparecendo é, são relevantes e que que se eu cuidar desses dados e criar uma estrutura que seja estável eu consigo mostrar por exemplo para 55 que é um player que que você pode manter esse relacionamento eu surgiu um novo projeto eu preciso me capitalizar eu tenho que lançar uma nova filter na minha plataforma eu quero comprar um estoque diferenciado de curva A eu posso chegar ali mostrar esses dados mostrar o relacionamento que a gente tem e tomar uma próxima linha e escalar. Acho que essa é a principal dor que eu consigo perceber aqui, Fê.
0: Eu acho que tem um um negócio que você falou agora que eu achei achei super interessante, a relevância dos dados. Pela característica de Brasil mesmo que a gente gente vive, a gente sabe que Brasil, em geral, é um um país que concentra muito mais empresas que, que... A grande massa de empresas que estão seguindo uma tendência de fora e algumas poucas que criam tendências novas, que que trabalham para inovação. Isso vem melhorando bastante. né? Se você olhar para a década de 80 e antes disso, era praticamente muito raríssimo. Se conta nos dedos, as as empresas que trabalhavam mesmo em inovação. Isso, graças a Deus, começou a, a melhorar bastante nos últimos anos. Mas a gente ainda vê uma deficiência grande é, do empreendedor médio entender o poder que o dado dele tem para jogar a favor. né? Então, quantas pessoas é, aí a gente não vê que se vou conversar, vou falar, ah, mas você acompanha seus dados pelo, pelo Google Analytics, você conhece as tendências de acesso ao seu site, você sabe qual é o padrão de crescimento da sua receita, você conhece os produtos que mais vendem, que aqueles produtos que o Chris falou, o produto Vá e tem muitos que não sabem isso, então, assim, quem vocês identificam que, com com essas coisas que eu falei, vocês com certeza tem mais para falar, quem é o cliente típico da A5, né, como como que vocês veem essa essa perfilagem?
1: Olha, a gente atende um, atende uma gama enorme de empresas, né, então, a Mas o que eu vejo de principal, principal cliente, na verdade, é aquela empresa que quer crescer. Aquela empresa que, que de repente, tem um faturamento baixo, mas se enxerga com enorme potencial de mercado, onde o produto pode galgar e conseguir novas, novas frentes de vendas. Às vezes, essa empresa é pequena, ela pode ser média, ela pode ser grande, tá? A empresa que de repente precisa contratar novos funcionários, aquela empresa que de repente precisa investir numa nova tecnologia, aquela empresa que de repente precisa complementar uma rodada de investimentos, uh, aquela empresa que de repente precisa uh, um momento de fluxo de, de fluxo de caixa, tá? Às vezes ela está precisando de seis meses ali de fluxo de caixa. Então, assim. Uh, na verdade, a 55 está aqui para investir no crescimento das empresas. né? Essa é, esse é a nossa questão. A gente está aqui para realmente ser parceiro daquela empresa e ser parceiro de forma é, construtiva. A gente está aqui para orientar também. Como você falou, Fernanda, a questão da, da, da orientação relacionada a dados hoje em dia ela é muito importante e, e as empresas elas gostam de escutar novas opiniões, principalmente de uma empresa, de, de uma fintech, né, de tecnologia, alguma coisa assim, que, que na verdade, é o nosso segmento. É, e então, elas gostam de estar sempre conversando, trocando novas ideias e, assim, gerando um novo negócio, que é a, a, a finalidade do crédito. né? O crédito, basicamente, é muito simples. é Pegar empréstimo é como todo mundo fala, mas, na verdade, a gente vai muito além disso. A gente vai mais para um lado mais construtivo e construtivo, na verdade. né? É
2: isso, é isso. Eu eu pego muito cliente que que acaba... Eu eu digo, vou gerenciar, vou vou manter relacionamento com muitos clientes que vêm aí da jornada com o Everton. E uma das coisas que que o cliente se espanta positivamente, e eu acho que para a gente já é normal, mas é uma perspectiva que tem que ser assim mesmo, é, é que... O cliente, ele ele me fala, né? Poxa, vocês me falaram coisas novas, vocês foram construtivos comigo, vocês me explicaram, diferenciaram é, a, a proposta de vocês de, da proposta de, de uma outra organização e me abriram olhos quanto a quanto aos contextos e as implicações de eu tomar diferentes tipos de crédito. Positivamente ou negativamente, né? Acho que a 55 é uma empresa é, que, que cresce, ela está crescendo, ela está se estabilizando e tem muito, muito processo ainda para resolver nem sempre a gente vai ser o melhor player, né? Mas, na maior parte dos casos, para o cliente que está querendo crescer, que está ali naquela curva, projetando um crescimento, é, que eu diria que é até um crescimento acelerado, que está disposto a ouvir, que está disposto a fazer troca, que, que, que quer conversar, que quer esse olhar é, consultivo para dentro da organização dele, a 55 é ótimo. Então, acho que a, o, o perfil do cliente que a gente quer atender hoje, claro, Dentro desse segmento de tecnologia, então, é, você empreendedor que está dentro aí do segmento de tecnologia, que vende em e-commerce, que está que, que formando sua startup, é, ou até mesmo que já tem a sua startup, que está participando aí de uma, que, que vai tomar alguma rodada de investimento, eu acho que você pode olhar para 55% como uma aliada. A gente não quer só te entregar é, o dinheiro e simplesmente abandonar e dizer, oh, agora toca aí. Não, com certeza não, a gente quer acompanhar você, entender se você tem sucesso e quem sabe até, que conectar com outros players, né? Então, você tem uma dor específica lá dentro da tua organização, não tem nada a ver com crédito, mas por acaso eu conheço uma solução que possa atender exatamente essa dor. Eu vou te conectar, meu objetivo é te fazer crescer, e crescer de uma forma sustentável e rápida.
0: Né? Eu posso, posso falar aqui de, de cadeira que a gente tem uns casos muito legais para contar, de empresas que chegaram na porta e falaram... Preciso de uma grana, porque senão eu vou quebrar. E e hoje são empresas que já fizeram IPO. Então, essa é a história muito legal que a gente tem orgulho de falar. E e assim, pensando em preciso de crédito, porque eu vou quebrar, vocês que estão no dia a dia, né? Como que vocês podem ajudar uma empresa a entender? Que dica que vocês dariam para uma empresa entender quando ela precisa de uma linha de crédito? Porque assim, o crédito bom é aquele que você toma quando você não está desesperado. Você planeja e fala, nesse momento eu vou tomar uma linha de crédito porque eu vou fazer X, Y, Z. E não aquele que você olha para o caixa e fala assim, hum, não vai dar, preciso. Então esse sempre vai então, ser o crédito mais caro.
1: Bem, a primeira dica em, relacionada a essa questão é que o cliente precisa... O cliente não, acho que todos nós, né? A gente sempre precisa estar à frente da situação. Em frente dela, né? De frente. Então, o que isso significa? Significa que a gente precisa entender o mercado. Quais são as minhas possibilidades a hora que eu realmente precisar de um crédito? Particularmente, seja no nosso lado pessoal ou de uma empresa, um momento a gente vai precisar de crédito. Então, quais são os players que a gente pode ativar nesse momento? Ah, é o banco? A ah, EA55? Identificar primeiro isso daí. E aí nasce a, a questão da empresa em si, ela, ela, ela sempre vai ter um lugar onde ela pode investir, tá? Então, uh, se ela está pensando numa nova tecnologia, para daqui um ano, já está na hora de começar a ver aonde eu posso conseguir essa, esse valor, por quê? O ideal é que você veja hoje, já que a sua situação está legal. Tá? Porque a partir do momento que, que de repente, o fluxo de caixa em três meses ficar um pouco negativo, é, às vezes entrar no cheque especial, alguma coisa assim, isso o mercado já começa a perceber e isso te precifica mais caro. A proposta para você vai ser mais cara. Tá? E isso começa lá dentro do banco, aonde eles conseguem visualizar o seu uso de cheque especial durante um mês né, então, e isso começa, a gente, a gente começa, a, a, a gente consegue visualizar também a, a, que, essa questão de uso de cheque especial, ela é muito séria, só que tem clientes que gostam de ficar durante 3, 6 meses usando 30%, é muito, cheque especial é o dinheiro mais caro do mercado, então quando a gente fala disso, é usar durante 10 dias no mês no máximo, né, então, se já tá usando 10 dias, opa, já tem alguma coisa acontecendo, tá, Será que eu vou ter que investir mais na minha venda para investir, ou então eu vou... Da onde que eu vou conseguir é, 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 mais um capital para poder suprir essa parte que está negativa? Porque se for 10 dias, mês que vem, vai ser 10 dias de novo. Até surgir um outro compromisso e, e, e se tornar maior, tá? Então, o momento ideal é antes. É antes. É melhor você já ter uma proposta nossa ah, aonde a gente já vai ter os seus dados guardados, tá? A gente já vai saber... A, a sua vida desde hoje em diante mesmo que às vezes a, a proposta ela não, não aconteça hoje nesse mês mas pode ser um mês que vem, em outro mês mas pelo menos a empresa já tem uma visão de taxa tá? já tem uma visão uh, mais assertiva do negócio, basicamente essa, essa é a dica que eu dou para se tomar um crédito mais barato e obviamente sempre está pesquisando sempre tá pesquisando, o mercado de crédito tá mudando todos os dias Então, mercado, financiamento para empresas, crédito para empresa. tem empresas que que são são bem focadas em um produto só, tá? Então, tem aquele que financia com garantia boletos, outros garantia investimentos, outros garantia recebíveis, tá? Então, a A55, ela ela atua na linha de crédito mais simples e rápida que tem no mercado. Né, que é basicamente aí a, a. Que é o aval, basicamente também do, com alguma garantia extra, dependendo do valor. Então, legal.
2: E, e, e eu acho que isso é interessantíssimo, Everton. E a dica que você deu, assim, eu consigo dividir em duas. Né? É, é muito planejamento, então não tenta tomar o crédito com urgência. Com urgência você não vai fazer as coisas, não vai conseguir ter visibilidade das coisas como você teria se você tivesse planejado três meses antes. Então, planejamento e relacionamento se identificar quais são os players que conseguem te atender quando você vai ter essa dor, então, você já age de forma preditiva, e você mantém relacionamento com as suas empresas. Então, imagina hoje que você vai ter um, um avanço na sua plataforma, ou você vai comprar e investir um novo produto, por exemplo, para vender, é, você já tem que estar tá três meses pensando e conversando com a 55, e analisando as possibilidades, porque dá tempo de a gente ser consultivo, e, e até mesmo projetar para você, o que seria o melhor crédito? Qual seria a melhor forma de tomar esse crédito? Né? E é entender qual produto realmente te atenderia, qual o montante do cheque que você... É... Quando eu digo cheque aqui, eu falo assim, o crédito que você vai tomar, né o valor que você vai tomar, se vai ser congruente com o seu investimento, quando vai ter ROI, quando vai ter retorno sobre esse investimento. Né? Então, quando você vem com tempo, é... dá tempo de a gente planejar e entregar o melhor produto para o seu cenário. Eu acho que essa é uma dica de ouro, cara. Eu queria dar uma dica hoje para quem ainda não começou a relacionar com crédito. Às vezes está tomando o primeiro crédito. É, eu, eu poderia resumir assim: concentra nos teus dados. E eu volto a bater nessa tecla de dados, né? Que dados, Chris? Pô, Olha para o teu caixa. Olha para as tuas entradas, para as tuas saídas. Entende como que você está operando? É positivo? É negativo? Isso vai contabilizar muito na hora que sua empresa for, de fato, é, ser analisada, né? É, depois. Comece a entender o teu relacionamento com os teus clientes, com os teus fornecedores, para evitar o máximo né, de implantes. Né? Então, hoje o teu dado, é, ele também vai ser analisado, o teu nome no mercado. Então, se você tem uma inadimplência, se você está em algum bureau de análise, isso dificulta muito você ter acesso, é, acessibilidade fácil a crédito. Então, isso é um dado bem relevante para você analisar, manter, cuidar, para que teu nome seja no mercado mais... É, é clean possível, para que quando você mostre isso para uma empresa que vai analisar esse dado, é, você tenha essa credibilidade também para provocar essa ação positiva, né? E essa empresa tem um baixo risco, então ao invés de dar 50 mil já que ele tem um caixa é, ok, vamos dar, é, vamos dar 70, 80, porque ele não tem nenhuma inadimplência, não tem nada, então é, vai ser um bom pagador. Isso é, é, é contabiliza e muito. E aí, no demais, mantém relacionamento, cara. Relacionamento é a chave de tudo. É, Tenha suas portas abertas, escute com atenção. É, porque, às vezes, você tá no momento aí de tração e aí tem N profissionais. Aqui na 55, é, a maior parte, eu digo assim, com clareza, tá? 90% dos, do, do, das pessoas, os colaboradores, são sêniores. Então, já participaram de, de, de fundos de investimento, vão ter muita experiência para trocar com você. E aí, às vezes, é um site ou outro ali que você muda, um botão ou outro que você gira, e você vai ter muito mais acesso daqui a dois, três meses. Então, eu acho que cuida dos seus dados, olha para o teu caixa, olha para esses números frequentemente, planeja bem, é, não tenta tomar um crédito com urgência, planeja antes, bem antes, pelo menos uns três meses de antecedência. Cuida do teu relacionamento com o mercado em geral, né, para que você tenha o nome mais limpo possível, que eu tenho certeza, teu, MR, teu MRR, Vai performar e, e quando você chegar no montante que, que faz sentido, hoje a 55 ela começa a trabalhar com linhas acima de 20 mil. Então, pelo menos você tem que estar é, tá faturando aí por mês 20 mil reais. Quando você chegar nesse MRR, se você tiver essas três características, você vem com relacionamento e tenho certeza que você vai começar a ter o acesso ao crédito para poder crescer.
0: Perfeito. Eu acho que isso resume bastante aqui. alguns dos cenários que vocês com certeza pegam no dia a dia e e pessoas que vocês orientam todos os dias porque dá pra ver que assim, na fala de vocês isso tá bem fresco, então deve ser uma coisa que vocês repetem bastante. Acho que isso fala de uma forma geral da desinformação de mercado, né gente? Assim, a maior parte dos clientes com que a gente gente lida no dia a dia são empresas que estão pegando crédito pela primeira vez, né? Então, vamos vamos falar falar aqui um pouquinho dos assuntos polêmicos que é, assim, é muito difícil a gente ver, por exemplo, empresa dando crédito para MEI no mercado. É, é muito difícil a gente ver empresa dando crédito para empresas que acabaram de começar ou que estão em fase pré-operacional. Assim como que, infelizmente, ainda não consegue atender esses clientes. É, a gente quer abarcar o máximo de clientes possível no, no menor prazo, mas é, a gente também é uma startup, então a gente tem que ir com um passo mais controlado. É, mas a gente vê no discurso dessas empresas que, em geral, não tem muito acesso a crédito, não tem muita oferta disponível, é, o quanto elas não conhecem nada sobre, sobre isso, né? Então, é, mais uma pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é, como que a empresa se prepara, né? E, e aí, mais básico mesmo, como que ela faz para tomar um crédito na 55 Qual que é o processo que ela precisa percorrer?
1: Esse assunto polêmico da MEI realmente é polêmico, tá? Isso sempre foi polêmico, e, assim, é, da mesma forma que a, empresas, a empresa nasce e ela vai se desenvolvendo, a 55 nasceu e foi se desenvolvendo ao longo desses nossos quatro anos. É, obviamente, é, vai chegar o um momento que a gente vai estar tá analisando essas mei tá? Uh, a gente já tem tecnologia para isso, só que a gente está organizando para isso funcionar. Então, basicamente, hoje, para ter acesso a uma proposta de crédito na 55, uh, são seis meses de CNPJ, tá? Uh, e basicamente fazer o cadastro no nosso site, enviando os, os UFX. Com isso, uh, você já consegue ter uma, uma, uma vislumbrar já um, um momento aonde a gente vai começar a desenhar essa proposta para empresas, para empresa em específico. Então, aí a gente vai identificar o cenário que, que ela está, de repente é um cenário diferente daquela proposta que que, que foi criada para ela a gente a gente modifica essa proposta adequa essa proposta para aquele momento tá de repente é uma proposta que exija carência inicial é uma proposta que exija um prazo mais curto ou mais longo tá eu sei que tem instituições financeiras que não fazem contrato curto quando eu falo curto é seis meses oito meses tá tem empresas que não faz grande parte por conta do valor da parcela que vai ficar alto Então, obviamente, tudo isso passa por uma análise e e essa proposta é feita de forma dinâmica, como eu falei, dando a devida velocidade no processo e e nada mais o que eu poderia falar nesse momento sobre essa questão que você citou da MEI, eu queria até voltar um pouquinho, nós estamos se desenvolvendo, fomos aportados recentemente pela Mobile, né, com 92 milhões e 800 mil, então isso nos está nos dando um gás muito grande para poder desenvolver realmente novas estratégias e poder é, pegar, poder conquistar, na verdade, novos públicos. Então, é esse o nosso objetivo. E é, e é aí que mora. A, a empresa vai se capitalizando, vai crescendo, vai atingindo novos públicos, novos mercados. E é da mesma forma que funciona para o nosso cliente. Ele vai se capitalizando e vai aumentando o seu potencial, tá? Tá? E eu acho que eu respondi a pergunta, né, Fernanda?
0: Respondeu, respondeu. Cris, você quer acompanhar?
1: Quero, quero.
2: Eu queria trazer mais para a parte operacional, porque eu passei por isso. Eu trabalhava na, na equipe de CX, eu fazia o um atendimento direto, recebendo né, o cliente lá na ponta, quando ele está numa fase a mostrar esses dados. Eu acho que isso foi um pouco que a gente não falou, né? A gente, a, a 55, ela é movida a dados. Como que vocês se prepara? Bem, vamos retroceder um pouco, vamos pensar que você se planejou, você já tem uma dor, uma, uma questão específica que você quer atacar, você já sabe qual que é o montante que você precisa, você se planejou bem, foi orientado a dados, é, teve um, um, uma boa perspectiva quanto ao teu relacionamento com o mercado. Bem, que dados que a 55 vai analisar? E aí eu acho que é, é, entra um diferencial da 55 que é, poxa, a gente vai entregar o processo menos burocrático possível e o mais rápido possível para você ter certeza logo se você consegue esse crédito ou não consegue, e se não conseguir, o porquê, né? Eu digo porquê, dicas que vão te te fomentar a a conseguir da próxima vez que você tentar. Mas como esse esse processo funciona? Você vai até no site da da 55, vai acessar a plataforma, vai fazer um cadastro muito rápido na própria plataforma, E a ideia é ser um processo automático, onde você mesmo vai conseguir inserir as suas informações e a gente analisar. Claro que nesse meio termo existe uma equipe específica que vai te acompanhar, então se você tiver qualquer dúvida, a equipe de CX tem um suporte muito rápido e eficiente, com tutoriais aí para ajudar. E aí você vai tanto poder integrar ah, o teu teu banco, quanto também trazer aí os teus extratos, né? para comprovar como é que é essa tua movimentação bancária, para que a gente, de fato, consiga analisar o teu fluxo de caixa. Então, contabiliza que esse é um processo assim, que você vai fazer em 15 minutos. Então, você vai no banco que você trabalha da sua preferência, você ou extrai a tua, as, os teus extratos, OFX, Fx, ou você vai fazer essa assim, integração direta com a, com a própria plataforma, e aí a gente já vai identificar aqui que se passou todos esses dados dentro da plataforma, e a a sua empresa vai direto para uma análise de crédito. Em poucos dias, você já vai receber seu próprio e-mail, uma devolutiva, e aí, positivamente, o Everton entra em contato, e a gente apresenta a proposta, a gente entende se essa proposta realmente de crédito, né? faz sentido, ela é congruente, ela te atende, ou ou a gente precisa né, modular alguma coisa para conseguir te atender melhor. E aí, posteriormente a isso, você faz aí o, a, o processo de captação desse crédito. Também é muito rápido quando a gente compara com outros players. E vem para a equipe de CS aí, para a gente manter esse relacionamento, tá? Então, o processo ele é muito desburocratizado. A gente entende que também é uma dor do mercado, né? Eu não tem acessibilidade e quando eu vou tentar um, uma tomada de crédito, tem uma burocracia, tem que preencher um monte de papelada, tem que trazer DRE, tem que trazer um monte de coisa. E, e eu só queria um crédito fácil aqui para poder impulsionar meu estoque. Eu só precisava de 50 mil. Então, é, em 15 minutos você faz o seu cadastro, preenche os dados, já passa para uma análise e em breve você já tem uma resposta do seu e-mail. Tendo, tendo a, esse acesso aí, uma proposta que a gente conseguiu precificar, é, o Everton entra em contato, outras pessoas também entram em contato com você. Para te explicar isso, e aí você toma o, o crédito se tiver de ok.
0: É, eu acho que vale, coment... vale falar também que, assim, tem muita empresa que entra em contato para entender qual seria o perfil de proposta a qual ela teria acesso. Então, ela nem tem a intenção de tomar aquele crédito naquele momento, ela já está trabalhando naquele planejamento que vocês falaram é, mais cedo. E, e daí ela quer realmente conhecer qual é o perfil de taxa, qual é o perfil de, de parcela é, que ela te, a qual ela teria acesso com o que ela está disponibilizando de informação. É, acho que vale comentar aqui, e é um ponto que a nossa equipe sempre reforça, é que a empresa ela tem acesso a uma proposta evolutiva com base no tanto de dados que ela consegue fornecer. Então, num primeiro momento, é óbvio que ninguém espera que eu vá colocar todas as minhas contas bancárias ali numa plataforma, numa empresa que eu acabei de conhecer. É normal. normal. É, e a gente nem espera isso. É importante entender que... Bom, beleza, eu quero dar acesso a esse pedacinho de informação que eu tenho hoje. E com esse pedacinho de informação, qual é a proposta a qual eu teria acesso? Tá, e, e se eu puser mais dados? O que que isso muda na proposta? Essa é uma possibilidade que a, gente, que a gente abre, e isso já é bastante diferente do que a gente vê que o empreendedor enfrenta em outras realidades. Você chega no banco, coloca a sua cara ali na frente, fala assim, olha, eu queria, você tem conta aqui? Você tem esse documento, esse documento, esse documento? Ah, não, muito pouco tempo de relacionamento, ah, e sinto muito. Não tô falando de nenhum player específico aqui, gente, mas é, tô falando de uma realidade que a gente vê todos os dias passando aqui dentro da empresa, né? O relato da, do relacionamento digital, porém humanizado, é um dos pontos mais fortes aqui da nossa do, do, que a gente enxerga aqui de elogios para o nosso, nosso relacionamento com o cliente.
2: Tem uma outra questão também, a gente sempre associa né, esses dados a banco. Mas, mas lembra, a gente trabalha com a nova economia, às vezes você não tem um banco. Às vezes você trabalha com, só com um adquirente lá, com uma maquininha, um mercado pago da vida, um pagarme da vida. Ah, então quer dizer que eu não vou conseguir acessar? Não vou ter acesso a crédito porque eu não tenho um banco ali passando a, a minha receita? Não, você consegue. E eu, eu acho que assim, a gente é especialista na nova economia. As 55 é especialistas em analisar esse tipo de empresa. Então, os dados que você tiver, a gente quer entender, interpretar e mensurar para ver se a gente consegue precificar um produto para você. Então, consigo integrar o banco, consigo integrar um adquirente, eu consigo te mostrar é, os meus dados de, de Google Analytics, as minhas campanhas, porque tudo isso vai compor um cenário para a gente construir um risco e aí, consequentemente, precificar um produto para te ofertar. Né?
0: É muito legal que a gente está falando aqui do... Tem, tem um ponto que, enquanto você estava tava falando, eu lembrei que é bem importante, é uma dúvida que costuma acontecer. É, o dado financeiro não é do banco. O dado financeiro é da empresa, é da pessoa física. A propriedade do dado é é sua. E as pessoas, na média, não sabem disso.
1: Não sabem.
0: A gente foi ensinado errado. E a gente precisa mudar essa concepção. E e, e e essa é uma das premissas aqui do, do que a 5.5 se propõe a fazer. É, isso casa perfeitamente com o momento de história da humanidade que a gente está vivendo hoje é, então acho que isso é, isso é bem, bem importante reforçar. Ah,
1: e você falou uma coisa muito interessante, que eu acho até o, é interessante o pessoal saber a questão da proposta evolutiva é, a gente é, é aí que mora aquela questão onde a gente falou atrás do cliente se antecipar porque às vezes, porque às vezes a proposta ela não, não avança desse jeito que você pegou, do jeito que o cliente pegou pela primeira vez. De repente, o cenário mudou da empresa, mudou, ah, eu vou investir em outra coisa, vou investir em tal em tal tecnologia, ou vou contratar pessoas, e cada, entre investir num fluxo de caixa, contratar pessoas, ou comprar tecnologia, cada uma dessas situaço, dessas situações exige prazos diferentes, exige condições diferentes. Então, é isso que é interessante é, quando a gente fala de uma proposta evolutiva. E, não e, e, e a, claro, além do mais, quanto mais dados, melhor. E isso pode fazer uma proposta se tornar melhor também. Então, assim, é obviamente, quanto mais dados a gente vê de repente a gente pode estender mais o prazo da operação, a gente pode, de repente, ofertar uma taxa melhor, pode entender mais, é, é, pode comprovar mais aquela situação atual da empresa, tá? E é que nem você falou, Fernanda, o dado é da empresa. E hoje, o nosso trabalho, é também, além de, de, de fechar, de fazer a linha de crédito, é orientar o nosso cliente, é orientar as empresas, como é que está esse novo mundo de Open bank? como é que está essa questão, para onde que vai isso, entendeu? E a gente é um, é um caso, exemplo, prático. Onde o Open Bank faz você ter acesso a novas linhas no mercado. A A55 atua é, dessa forma. E, e é interessante que, que quem está escutando a gente saiba disso.
0: Não, isso, é, isso é essencial, assim. e, e acho que esse é uma grande, de novo, é, uma, é um grande ponto de desinformação que a gente pega aqui, e é um ponto que, como proposta de empresa, a gente precisa ajudar a melhorar, né? A gente não está aqui só para vender o crédito para o cliente, a gente não está aqui só para... Recentemente, a gente gente recebeu um depoimento que eu, assim, de verdade me emocionou. O o, o cliente falou, a 55 não é só dinheiro. A 55, ela entrega prosperidade. Acho que foi prosperidade a palavra que ele usou. E eu falei assim, putz, que bom. A gente está fazendo o nosso trabalho direito. Gente, eu adoro bater papo com vocês, assim, Acho acho genial, assim, sempre essa interação. É muito legal conversar sobre o chefe, né? Todo mundo adora fazer fofoca do chefe. E, para mim, esse esse tempo que a gente passou junto aqui foi super gostoso. Para todos os ouvintes aqui do Propulsão, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Nesse episódio, a gente conversou bastante sobre dicas para o empreendedor, como esse empreendedor pode se preparar para uma tomada de crédito, o que que a A55 tem para oferecer e por que que ela é diferente do mercado. né? Então, eu espero que vocês sigam acompanhando a gente, sempre trazendo novidades sobre o mercado, sobre a empresa, sobre outros empreendedores né? e ajudando. Como um todo, a, toda, todo esse ecossistema da nova economia a crescer cada vez mais. Vocês querem dar alguma palavra final, gente? Dizer tchau, um beijo. <risos> beijo para a minha mãe, para o pai, para a Xuxa.
1: <risos> Bem, pessoal, gostaria de agradecer. É, realmente é, é muito bom estar aqui conversando com, com a equipe, trocando essas ideias, fazendo, fazendo a informação é, ser repassada de uma forma transparente né, e auxiliar. A ajudar aquela empresa que de repente está tá precisando, ou não só uma empresa, ou alguém que está tá querendo se informar, né, para entender como é que está esse novo mercado. Então eu agradeço muito, tá, Fernanda? Christopher também, e quem está nos ouvindo também, e quem está nos ouvindo, né? É, deixo aí o meu muito obrigado.
2: Eu também quero agradecer aí a presença de, de vocês. Obrigado por chamar aí, ser é, Everton, é sempre uma honra falar contigo, cara. Você entende muito do mercado financeiro. Sempre aprendo muito contigo. E eu acho que a última coisa que eu queria falar é pô, você que é empreendedor, que está que escalando o seu negócio, não tenha medo de crédito. É, às vezes você... E a gente foi ensinado a ter medo de crédito. Até, até antes de eu entrar na 55, eu vi o crédito como uma coisa ruim. É, a grande realidade é se você não é rico, você vai precisar se capitalizar. E às vezes você vai olhar o crédito é, de uma forma ruim porque você foi ensinado dessa forma ou porque você tem medo de pegar esse crédito e não conseguir investir. Então vem e conversa. Sem compromisso, vem conversa é, com o nosso time, a gente está totalmente aberto a te ajudar, totalmente aberto a te esclarecer esclarecer. Como que funciona as taxas? Eu vou pagar demais? Cara, a gente vem a gente explica isso. Não vai ter problema. assim e, e, e o crédito ele é um impulsionador do teu negócio. É, o empreendedor ele não pode ter medo de, de trazer capital. Ele tem que, na verdade, olhar para isso como uma oportunidade de crescer. E aí é, as questões de taxa, as questões de como que esse produto vai funcionar para mim, a gente vai ser construtivo, né? Nós vamos explicar isso sem o menor problema, o Everton é uma pessoa é, sensacional aí, é, que entende demais. E, e eu tenho certeza que, que a gente vai escalar junto.
0: Só, só completando aqui o que o Cris falou, às vezes até Rico precisa de crédito, viu? Porque depende, tudo depende do tamanho do sonho. Claro. Do <risos> Pessoal, acompanhem o Propulsão, o podcast da Nova Economia e assim que, sim, que em todas as nossas redes sociais. A gente está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube. É, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o Propulsão no Spotify.
2: Até o próximo episódio.
0: Tchau, galera. Tchau, tchau.